0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans Place de la Bourse, le podcast de l'autorité des marchés financiers consacré à 20 ans d'évolution de la régulation des marchés financiers. L'opportunité idéale pour mieux comprendre l'histoire et se projeter dans le futur. Alors que vous soyez professionnel de la finance ou investisseur débutant, restez bien à l'écoute, ce qui suit pourrait vous intéresser. Et pour ce nouveau numéro, nous allons aborder le sujet de l'épargne investie dans les produits financiers. Un objectif qui passe par plusieurs axes, information des épargnants, mobilisation, sensibilisation autour des arnaques ou encore éducation financière. Claire Castané, directrice des relations avec les épargnants à l'AMF, sera avec nous dans quelques instants. Elle nous expliquera comment l'AMF remplit sa mission de protection des épargnants. Mais avant, sachez que la protection de l'épargne est l'une des trois grandes missions de l'AMF Une mission qui s'est vue changer d'ampleur en 2010 Avec la création de la direction des relations avec les épargnants Avec elle, de nouveaux outils ont vu le jour pour mieux protéger les épargnants Mais aussi mieux les informer et communiquer avec eux Alors concrètement Comment l'AMF protège-t-elle les épargnants Quels outils a-t-elle mis en place Pour quels résultats Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que nous allons poser à notre invité du jour. Bonjour Claire Castané. Bonjour Joanne. Je rappelle que vous êtes la directrice des relations avec les épargnants à l'AMF. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement les missions de cette direction de l'AMF et plus généralement cette mission de protection des épargnants
1: La protection des épargnants est une mission clé pour l'Autorité des marchés financiers et toutes les directions y concourent. Ce qu'apporte la direction des relations avec les épargnants et leur protection, c'est l'écoute des épargnants et c'est vraiment ce qui a révolutionné l'approche depuis 2010, notamment par notre centre de relations The <laughs> avec les publics de l'AMF, AMF Épargne Service, qui répond à environ 12 000 demandes par an, que ce soit par téléphone ou par mail, demandes d'épargnants qui se questionnent sur les produits financiers, sur les opérations financières en cours, qui se posent des questions également sur les offres plus atypiques comme les biens divers, l'investissement dans des biens très tangibles en échange d'un rendement, et puis également qui nous signalent des arnaques. Donc, ce centre de relations avec les épargnants, avec les publics de l'AMF, nous permet d'identifier ce qui est commercialiser à un instant T et donc aussi de détecter les offres frauduleuses. Cela nourrit l'ensemble des directions de l'autorité des marchés financiers puisque cela permet d'éveiller la vigilance de chacun autour de ces pratiques commerciales et de la qualité de l'information délivrée aux investisseurs. Et puis cela nourrit notre travail d'alerte et de prévention des arnaques financières avec des ajouts sur liste noire ou des communiqués de presse qui mettent en garde les publics. Il y a également euh le fameux médiateur de
0: l'AMF qui intervient en cas de litige entre épargnant et acteurs de marché. Oui,
1: c'est un service public qui aide à la résolution amiable des litiges dans le domaine des placements financiers. C'est un service gratuit, indépendant, impartial qui est très sollicité. On a eu plus de 2000 dossiers en 2022, ce qui était un record. Et puis, nous avons notre observatoire de l'épargne. Cet observatoire nous permet de mener des études pour mieux comprendre les aides et les comportements des épargnants vis-à-vis -vis des placements, leurs pratiques, leur compréhension des informations fournies. Ils s'articulent autour d'un baromètre annuel de l'épargne de l'investissement, d'un suivi des investisseurs particuliers actifs en bourse tous les trimestres et puis d'études comme des visites mystères en agence ou en ligne pour observer dans les conditions réelles ce qui se passe dans la relation entre le conseiller et son client et enfin, nous menons des tests consommateurs sur les informations réglementaires, les avertissements qui sont adressés à l'ensemble des épargnants. Donc, ça nous permet à la fois de mieux orienter notre action de supervision, mais également de nourrir nos travaux de régulation, que ce soit au niveau national ou au niveau européen, dans les négociations pour les futurs textes européens.
0: J'ai l'impression que cette direction des relations avec les épargnants a vraiment répondu à un réel besoin, notamment de tous ces épargnants. Et pour ça, vous avez mis en place différents outils. On en parlait en introduction. Est-ce que vous pouvez nous en présenter
1: quelques-uns Oui, l'information des épargnants est essentielle à nos yeux. Et cette information, elle passe par un espace dédié sur le site de l'AMF, où ils peuvent retrouver une quirielle de contenus pédagogique très variés. Des guides, par exemple, sur les frais, sur les pannes salariales, sur les opérations en bourse ou la finance durable, des vidéos, des infographies qui permettent d'aborder des sujets pas toujours très faciles pour les épargnants, comme le rendement, la performance, le risque et toutes les grandes notions pour savoir comment bien investir. Un lexique, souvent on dit que le monde financier jargonne, donc il est important de donner les clés de compréhension de ce vocabulaire, et puis des simulateurs, par exemple sur les frais, pour comprendre l'impact sur le rendement de l'épargne. Nous venons de lancer un nouvel outil pour les épargnants, un nouveau service qui s'appelle Mon Zoom Épargne et qui permet d'avoir une vue panoramique de toute son épargne personnelle et à partir de là, de mieux comprendre sa répartition en fonction de la disponibilité, du risque, de l'horizon de placement, éventuellement d'ajuster, de diversifier. Nous avons également un MOOC qui est un cours gratuit en ligne que nous avons monté avec l'Institut national de la consommation et qui permet effectivement de se former en prenant le temps et c'est assez ludique avec beaucoup de, de vidéos. Donc comme vous le voyez, notre objectif c'est vraiment de donner à l'épargnant tous les moyens pour choisir ses investissements en connaissance de cause.
0: Tous ces contenus sont ouverts à tous les utilisateurs de votre site ou est-ce euh, il faut absolument euh, avoir déjà
1: euh, épargné pour y avoir accès C'est ouvert à tous. Chacun, en fonction de son état d'esprit, du point où il en est dans ses connaissances, trouvera des niveaux relativement simples ou des niveaux beaucoup plus complexes puisque nous devons informer le très grand public mais également, par exemple, les actionnaires individuels qui ont déjà de l'expérience. Donc, on a une variété de niveaux et chacun y trouve son compte.
0: Il y a évidemment euh, un enjeu face aux escroqueries hein, qui se multiplient, notamment sur
1: Internet. Oui, un véritable enjeu. Les pièges tendus par les escrocs combinent de plus en plus différentes techniques manipulatoires, combinent des usurpations, donc il faut être très, très affûté. Pour cela, nous avons créé un site web spécifique AMF Protect Épargne qui permet de faire un autodiagnostic et puis de vérifier si le site, la société ont été placés sur une des listes noires de l'AMF ou fait l'objet d'une mise en garde. Et puis également de vérifier si la plateforme vers laquelle on s'oriente est autorisée ou pas. Et là, ce sont les listes blanches de l'autorité des marchés financiers. Donc, notre objectif, c'est vraiment de rendre chacun autonome pour bien investir et pour bien se protéger des arnaques.
0: On vient de parler de tous ces outils qui sont mis à la disposition des épargnants, hein, sur lesquels il y a évidemment un travail d'information et de sensibilisation qui est mené. Est-ce que vous intervenez également auprès des acteurs de
1: marché Oui, c'est important puisque la relation commerciale, c'est une relation bilatérale entre un conseiller et son client. Donc l'AMF a développé la certification professionnelle AMF qui vérifie les connaissances minimales des conseillers, c'est essentiel. Par ailleurs, auprès des professionnels de la place financière, nous faisons une restitution des visites mystères, mais également des études de lisibilité, ce qui leur permet également de pouvoir s'ajuster et progresser, s'améliorer dans la gestion de la pratique commerciale. Et puis, sur des populations plus vulnérables, par exemple comme les seniors, nous avons travaillé avec notre homologue, l'ACPR, pour regarder quelles étaient les problématiques qui se posaient, comment on pouvait réduire les risques de mauvaise commercialisation. Et avec la place financière, nous avons mené des ateliers en invitant chacun à développer la sensibilisation des conseillers autour du grand âge à nommer un référent vulnérabilité et puis à renforcer les contrôles pour éviter tout risque de mauvaise commercialisation.
0: Il y a aussi euh, l'émergence des réseaux sociaux hein, qu'on a vu ces dernières années avec des acteurs, si on peut les appeler comme ça, en tout cas des interlocuteurs qui promettent euh, bons et merveilles à des jeunes peut-être un peu naïfs qui peuvent croire qu'on peut investir 100 euros et en gagner 10 millions sans rien faire et en restant derrière son écran.
1: Comment vous faites avec ce public-là c'est un véritable défi pour nous, ces plus jeunes que l'on ne connaissait pas forcément. On a vu un accroissement très net des nouveaux investisseurs depuis le confinement, depuis la crise sanitaire. Et parmi ces nouveaux investisseurs, beaucoup de jeunes. Et beaucoup de jeunes qui s'informent auprès des réseaux sociaux. Certains influenceurs peuvent tenir des discours qui sont très alléchants, mais qui sont des mythes. Et donc, notre objectif, c'est de démonter ces mythes pour revenir sur la réalité. On ne gagne pas des millions d'euros en restant assis dans son canapé. Donc pour cela, nous sommes allés sur les réseaux sociaux. Nous avons ouvert un compte Instagram, nous menons des campagnes sur TikTok, sur Instagram, qui permettent de toucher ces jeunes et nous avons un très bon écho. Nous travaillons avec Brut, par exemple, nous avons fait un partenariat avec un témoignage d'une véritable victime et puis le décryptage d'un de nos experts. Et vis-à-vis -vis de ces jeunes, nous sommes très attentifs aux aussi, à leur donner un langage, un vocabulaire et donc nous avons des posts éducatifs sur Instagram très régulièrement qui leur permet d'acquérir une première culture financière.
0: On a parlé des réseaux sociaux, hein, mais les nouveaux moyens de communication euh, sont de plus en plus nombreux euh, avec, grâce aux nouvelles technologies. Est-ce que euh, ces évolutions, d'une manière générale, représentent un défi pour vous Bien
1: sûr que c'est un défi. Le défi pour nous, ce sont des épargnants qui deviennent de plus en plus autonomes, quelle que soit leur génération d'ailleurs, et nous nous adressons à eux sur les réseaux sociaux, plus pour les jeunes, sur les canaux de télévision pour les personnes qui sont un peu plus installés dans la vie, sachant que leur point de repère bouge extrêmement vite, l'évolution des taux, l'inflation, tout ça, nous sommes dans un univers assez nouveau. Donc il faut que nous arrivions à toucher chacun dans son langage, dans son comportement, pour qu'il s'approprie cette nouvelle donne. Nous devons être attentifs à ce que les acteurs placent encore et toujours l'intérêt de l'épargnant au cœur de leur pratique commerciale et une fois que l'on aura des investisseurs plus aguerris, ayant une meilleure culture boursière et financière et des acteurs encore et toujours investis pour que la primauté de l'intérêt des clients soit leur boussole, la régulation aura bien avancé.
0: Claire Castané, quels sont les enjeux à venir pour les prochaines années concernant cette protection des épargnants Nous sommes dans
1: un monde de plus en plus digitalisé, donc cela signifie qu'il faut savoir non seulement développer sa culture financière, mais également sa culture digitale, notamment pour souscrire en bonne connaissance de cause dans des placements financiers d'une part, et d'autre part se prémunir des arnaques. Deuxième enjeu, très certainement la finance durable, ou plus globalement une finance utile, pour soi, mais aussi pour les enjeux de transformation de la société dans un mouvement qui nous pousse à une économie de plus en plus durable.
0: Merci beaucoup Claire Castané pour toutes ces explications. On en sait un peu plus maintenant sur la protection des épargnants. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Place de la Bourse.